Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chương mục Radio rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Nếu mà chúng ta chưa thể làm chủ, nếu mà chúng ta vẫn là nhân viên, chúng ta vẫn đi làm thuê cho một cái công ty nào đấy. Phần lớn khi mà chúng ta đi làm thuê cho người khác, cũng một phần là bởi chúng ta chưa có lựa chọn lúc đấy. Chúng ta chưa tích lũy đủ kỹ năng, chúng ta chưa tích lũy đủ vốn, hoặc là hoàn cảnh của chúng ta đơn giản lúc đó nó chưa cho phép. Thì cái việc mà chúng ta đi làm thuê thực chất nó không có gì là xấu cả. Khi mà chúng ta còn đi học thì cái việc mà chúng ta có một cái công việc được nhận vào một cái chỗ làm nào đấy và có một cái khoản thu nhập là một cái điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Mình thì mình không có một cái vấn đề hay là kỳ thị gì với cả việc đi làm thuê Bởi vì đối với mình, về bản chất đây là thị trường lao động, kinh tế thị trường Có cung, có cầu đúng không ạ? Có chăng cái điều mà mình có vấn đề đó là việc quá đề cao việc đi làm kiếm tiền Và để nó ảnh hưởng, hy sinh rất rất nhiều đến cuộc đời, đến gia đình, đến sức khỏe, đến tinh thần Đến những cái trụ cột không thể chối bỏ, không thể hy sinh Đó là sức khỏe của chúng ta, đó là gia đình của chúng ta, đó là ý nghĩa cuộc đời, đó là mục đích sống và trong ngắn hạn tất nhiên là cái việc chúng ta đi làm thuê là cái việc rất là cần thiết và không phải ai cũng có khả năng làm chủ không phải ai cũng có khả năng làm riêng không phải ai cũng muốn làm chủ đúng không ạ có những người họ không muốn làm riêng họ lại thích cống hiến cho người khác thế nhưng mà như này các bạn ạ nếu mà trong tương lai chúng ta muốn làm riêng chúng ta muốn làm chủ cuộc đời của chúng ta chúng ta không muốn làm thuê cho người khác mà trong hiện tại chúng ta không có khả năng hoặc chưa có khả năng làm việc đấy chúng ta vẫn đi làm thuê cho người khác mà chúng ta không lựa chọn nào khác thì cái tinh thần làm việc của chúng ta như thế nào và theo cái quan điểm của mình là như này các bạn ạ Và lúc nào từ trước đến nay mình cũng giữ cái quan điểm như thế Mục tiêu của việc đi làm thuê của mình là gì ạ? Đó là tìm mọi cách làm cho chủ của mình tăng doanh thu, giảm chi phí Làm cho cái người sếp của mình hay là cái chủ doanh nghiệp có một cuộc đời dễ dàng vì sự hiện diện của mình Tại sao lại như thế? Là bởi vì khi mà chúng ta đã ký hợp đồng lao động Có nghĩa là chúng ta chấp nhận việc chúng ta sẽ đi làm thuê cho cái người đấy trong cái khoảng thời gian như vậy Thế thì chúng ta sẽ cần phải tập trung vào cái công việc đấy Bởi vì đây là lựa chọn của chúng ta Đúng không ạ? Chúng ta đồng ý với mức lương Chúng ta đồng ý với những điều khoản Chúng ta đồng ý với khoảng thời gian Và nếu mà chúng ta không đồng ý thì chúng ta có lựa chọn chứ không phải là không Đúng không ạ? Cái lúc mà chúng ta phỏng vấn Hoặc cái lúc mà chúng ta đọc cái hợp đồng Nếu mà chúng ta không đồng ý ở cái khoản nào Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng Chúng ta negotiate Nếu mà chúng ta không đồng ý mức lương Chúng ta thấy nó không xứng đáng với chúng ta Chúng ta negotiate cho nó cao hơn hoặc thấp hơn tùy Nếu mà chúng ta thấy làm quá nhiều chúng ta negotiate Cái mà mình muốn nói đến đó là bạn hoàn toàn có quyền quyết định Không ai ép chúng ta phải làm cho họ Đúng không ạ? Đấy là lựa chọn của chúng ta Không ai ép chúng ta phải chấp nhận cái mức lương này Đấy là lựa chọn của chúng ta Chúng ta hoàn toàn có thể walk away Chúng ta hoàn toàn có thể tìm chỗ khác Hoặc nếu mà chúng ta thấy bản thân chúng ta giỏi rồi Chúng ta tự làm chủ Đúng không ạ? Làm chủ cuộc đời của chúng ta Chúng phải làm chủ người khác <cười> Thế chúng ta tự làm riêng Còn nếu mà chúng ta ký hợp đồng Có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận Và khi chúng ta đã chấp nhận rồi Chúng ta không tiếc nuối nữa Chúng ta không nhìn lại Tiếc nuối Và sau đó khó chịu Mà sau đó tìm cách phá Hay là tìm cách làm việc nửa vời Và mình để ý rất là nhiều người Trong cái công ty cũ của mình ngày xưa Khi mà họ không đồng ý với những cái điều khoản ở công ty Thay vì họ nói Thay vì họ đàm phán thương lượng ngay lúc đầu Đúng không ạ? Thì họ chấp nhận Sau đó họ tức Họ khó chịu Sau đó họ làm việc nửa vời Đúng không ạ? Và cái tinh thần ở đây là gì ạ? Đấy là một khi chúng ta đã lựa chọn Chúng ta thừa nhận Đấy là lựa chọn của chúng ta Đấy là trách nhiệm của chúng ta Với cái lựa chọn đấy 
chứ không phải là của người khác bởi vì chúng ta có quyền đúng không ạ chúng ta không bị ép thậm chí ngay lúc này khi mà chúng ta đang đi làm chúng ta hoàn toàn có thể alo một cuộc gọi tôi muốn nghỉ nếu mà chúng ta không đồng ý đi nếu mà chúng ta không thể happy còn nếu mà chúng ta vẫn làm ở đấy có nghĩa là trong sâu thẳm chúng ta vẫn ưu tiên cái chỗ đấy hơn đúng không ạ chúng ta vẫn chưa thoát được chúng ta vẫn coi nó là một lựa chọn tốt hơn so với việc mà chúng ta bỏ cái tinh thần ở đây các bạn ạ một khi chúng ta ký hợp đồng chúng ta chấp nhận nó và chúng ta sẽ vào cái tim đấy chúng ta đặt mình vào vị trí của người sếp hoặc là của người chủ doanh nghiệp chúng ta mang tiền về cho họ càng nhiều càng tốt hoặc là chúng ta tìm cách tối ưu hóa giảm lãng phí cho họ giảm những cái stress cho họ giảm những cái lo âu phiền toái cho họ vì sự hiện diện của chúng ta đúng không? tất nhiên ở trong cái khuôn khổ cho phép đúng không ạ miễn sao nó không hy sinh đến những cái trụ cột gia đình tự do của chúng ta miễn sao nó không khiến chúng ta phát điên miễn sao nó không khiến cho phụ nữ 40-45 tuổi vẫn không lập được gia đình phải độc thân miễn sao những cái trụ cột đến được đảm bảo chúng ta sẽ cần tìm cách tăng doanh thu giảm chi phí giảm lãng phí giảm âu lo giảm stress giảm phiền muộn giảm đau đầu giảm những cái vấn đề cho người chủ doanh nghiệp chúng ta tư duy như một người chủ trong doanh nghiệp thì chúng ta sẽ được đối xử như một người chủ các bạn ạ còn nếu mà chúng ta chỉ tư duy như một cỗ máy đến đấy giam giáp đi làm xong đi về rồi liên tục đòi hỏi quyền lợi trách móc khó chịu bla 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 không mang lại nhiều giá trị chỉ làm đúng hoặc là ít hơn thì có nghĩa là cái mối quan hệ đến không nhau thi đúng không và cái khả năng thăng tiến của chúng ta nó sẽ bị tắc không phải bởi người chủ mà bởi chính chúng ta chính chúng ta kìm hãm cái khả năng phát triển của chúng ta đấy là lựa chọn của chúng ta rất ít người nhân viên tư duy như một người chủ đặt mình vào vị trí của người chủ doanh nghiệp nghĩ hộ họ giải quyết những cái vấn đề mà thậm chí có thể họ chưa nghĩ đến thì làm sao mà họ có thể tự tin gọi bạn ra trao đổi với bạn những cái vấn đề cao siêu có thể họ có những cái vấn đề cần giải quyết nhưng mà họ không chọn bạn làm cái người để họ có thể giải bày chia sẻ chia sẻ những cái nỗi đau của họ chia sẻ những cái ước mơ của họ những cái mong muốn của họ họ sẽ chia sẻ với người khác đúng không ạ và khi họ chia sẻ với những người khác mà họ tin tưởng thì những cái người đấy được cơ hội chứ không phải là bạn và bạn mất đi cái cơ hội thứ nhất là cơ hội thăng tiến cái thứ hai đó là cơ hội học hỏi thử thách và các bạn đừng hiểu nhầm là học hỏi uh, thử thách ở đây không phải là chứng minh với người khác chứng minh với sếp để được sếp khen hay bla 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 không phải như thế mà là tìm kiếm chính bản thân của bạn để biết cái khả năng của bạn đến đâu để biết cái giới hạn của bạn đến đâu để biết cái kỹ năng nào là cái kỹ năng của bạn đang còn thiếu để bạn có thể phát triển nó để bạn quen với cái tư duy tổng thể tư duy làm chủ bạn quen bạn làm quen với cái tư duy giải quyết vấn đề ra quyết định tư duy ở nhiều góc độ khác nhau dưới góc độ khách hàng dưới góc độ của người sếp dưới góc độ của nhân viên bla 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 dưới nhiều cái lăng kính khác nhau để có thể xây dựng phát triển được cái kỹ năng thấu cảm cái năng lực thấu cảm thì sau này giả sử bạn có làm chủ bạn có làm dự án riêng của bạn bạn cũng quen với cái lối tư duy này rồi bạn cũng quen thay mặt sếp giải quyết vấn đề rồi bạn cũng quen đứng mình vào vị trí của người chủ để quan sát rồi bạn không phải học lại từ đầu nữa đúng không ạ bạn không cần bị ngợp nữa bạn không cần phải thích nghi nữa và tất nhiên là chúng ta không hoàn hảo đúng không ạ chúng ta còn rất nhiều cái để học kể cả những tỷ phú kể cả elon musk kể cả bill gates các bạn ạ họ vẫn đọc hàng ngày họ vẫn liên tục học hỏi họ vẫn liên tục mỗi ngày tìm kiếm bản thân 
vấp ngã ra những quyết định sai sau đó sửa đấy là một cuộc hành trình rất là tuyệt vời cái tuyệt vời nó không đến từ sự hoàn hảo cái tuyệt vời nó đến từ việc hướng đến sự hoàn hảo cái sự hoàn hảo nó sẽ không bao giờ đến nhưng cái việc mà chúng ta hướng đến đấy chính là một trong những cái ý nghĩa cuộc đời cho nên chúng ta học cách tư duy như một cổ đông tư duy như một người chủ kể cả khi chúng ta vẫn đang đi làm thôi kể cả khi chúng ta nhận được cái mức lương ít hơn và nhất là khi mà chúng ta đang nhận được cái mức lương ít hơn chúng ta phải cho họ thấy cho họ cảm thấy tội lỗi khi mà họ trả lương chúng ta quá thấp đúng không ạ cho họ cảm thấy tội lỗi bằng việc cho họ nhìn thấy cái năng lực thực sự của chúng ta các bạn tưởng tượng một người mà làm việc quá chăm chỉ quá xuất sắc lo rất nhiều vấn đề tăng rất nhiều doanh thu giảm rất nhiều chi phí mà nhận được mức lương thấp đúng không ạ thì người chủ liệu họ có sợ không ạ nỗi sợ của họ là gì ạ là sợ mất cái người này đúng không ạ và họ làm thế nào để giảm nỗi sợ để giảm cái sự lo mất cái người này họ phải tìm cách cho quyền lợi đúng không ạ họ sẽ chủ động cho quyền lợi để chủ động tăng lương hoặc tạo ra các cơ hội mới và nếu mà họ không làm được cái điều đấy thì sao nếu mà họ không làm được cái điều đấy thì sao các bạn thử nghĩ xem người khác sẽ cướp đi bạn từ tay họ đúng không ạ những cái người khác họ nhìn thấy cái năng lực của bạn Lao vào sâu xé bạn Để bạn có cái chỗ tốt hơn Các cái công ty khác Sẽ trả bạn nhiều hơn nhiều Và đến một lúc nào đấy khi mà cái năng lực của bạn Nó quá là độc lập rồi Thì người ta còn thậm chí trả bao nhiêu tiền Bạn cũng không làm đúng không ạ Bởi vì nó không còn xứng đáng với thời gian và năng lực của bạn Cho nên hoàn toàn là cái cơ chế kinh tế thị trường Rất là công bằng đúng không ạ Rất là văn minh Đây là cái đẹp của tư bản các bạn ạ Và để đạt được cái mức như này thì chúng ta Sẽ phải mất một cái khoảng thời gian Học cách làm chủ ngay chính cái lúc mà chúng ta còn đang làm nhân viên Và nhân viên thực chất nó chỉ là cái mark thôi các bạn ạ Nó chỉ là cái label thôi Bạn vẫn là bạn mà Bạn tự ra quyết định mà Chúng ta vẫn là chúng ta Và cái hành động của chúng ta Cái suy nghĩ của chúng ta Nó mới là cái quyết định chúng ta thực sự là ai Chứ không phải việc Người ta bảo chúng ta là nhân viên thì chúng ta là nhân viên Không phải như thế Cái hành động, cái suy nghĩ, cái thái độ của chúng ta Nó mới quyết định chúng ta là ai Và tất cả những cái này là thuộc về lựa chọn cá nhân cái khoảnh khắc chúng ta đổ lỗi cho người khác đổ lỗi cho sếp đổ lỗi cho cuộc đời đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho những cái bên ngoài thay vì chúng ta thừa nhận cái thái độ cái tinh thần cái trách nhiệm cái lựa chọn cái ý chí tự do của chúng ta có nghĩa là chúng ta bước sang cảnh giới nô lệ và chúng ta chỉ có một cuộc đời chúng ta không muốn như vậy chúng ta không muốn làm nô lệ và nếu mà chúng ta không muốn làm nô lệ thì chúng ta phải trả cái giá của tự do Bằng việc kiểm soát thái độ, suy nghĩ của chúng ta, hành động của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta trên giấy tờ đang là nhân viên. Và bạn sẽ làm tốt nhất trong cái khả năng của bạn. Bạn không rơi vào cái vũng bùn của drama công sở, của những cái chuyện vụn vặt công sở, rẻ tiền. Bạn tư duy như một người trưởng thành. Bạn theo đuổi ý nghĩa cuộc đời. Cái này nó giá trị hơn nhiều. Cái sự ngọt của đường drama công sở hay những cái mục tiêu không mang đến giá trị cho bạn. Và cũng có một cái điều như này mà mình muốn các bạn thử suy nghĩ Thực chất tất cả chúng ta đều đi làm thôi hết các bạn ạ Kể cả những người chủ Có thể họ không có sếp nhưng sếp của họ là ai Là khách hàng Là thị trường Đúng không ạ Thậm chí nhà nước Họ cũng có đầy sếp mà Thậm chí có thể Nếu bạn nghĩ kỹ hơn nữa bạn sẽ thấy Sếp của họ thậm chí có thể còn là nhân viên cơ Đúng không ạ Bởi vì nếu mà nhân viên quá xuất sắc Quá giỏi Chi phí không quá đắt 
thì người sếp thậm chí còn phải đi nịnh nhân viên còn phải chạy theo nhân viên đúng không ạ <cười> cho nên các bạn thấy không ạ nếu mà chúng ta nhìn vào bản chất chúng ta mới hiểu tất cả chỉ là trên giấy tờ tất cả chỉ là danh nghĩa mà thôi nếu trên giấy tờ bạn là nhân viên và bạn tư duy như một người sếp thì bạn sẽ được đối xử nhưng không khác gì một người sếp thậm chí hơn cả một người sếp đúng không ạ sếp bạn sẽ phải chạy theo bạn sếp bạn sẽ phải van xin <cười> đúng không ạ để bạn ở lại thậm chí họ sẽ phải cho bạn cổ phần quyền lợi bla 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 và tất cả những cái này phải đến từ bạn đầu tiên nó phải xuất phát từ ý chí tự do từ cái lựa chọn của bạn từ cái thái độ của bạn bla 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 từ cái giá trị mà bạn tạo ra và cái nỗi sợ của người sếp sợ mất bạn sẽ là cái mang đến quyền lợi cho bạn còn nếu không nếu mà sếp của bạn không nghĩ được như thế đúng không ạ não ngắn quá không nghĩ được như thế sẽ có những người khác ở bên ngoài khôn hơn nghĩ được như thế và cho bạn nhiều hơn sếp cũ của bạn và thấy không hợp bạn có thể bye bye cho nên là chúng ta không vì gì chúng ta phải tức giận khó chịu khi mà chúng ta bị đối xử không được xứng đáng bởi vì chúng ta hoàn toàn có quyền bye bye chúng ta hoàn toàn có quyền thương lượng đàm phán và bạn sẽ thấy sức mạnh thuộc về bạn hy vọng rằng cái radio lần này mang lại nhiều cái thông tin hữu ích giá trị cho các bạn và nếu các bạn muốn có thêm sức mạnh hơn nữa có cái nền bóng vững chắc của tư duy phản biện có cái hệ điều hành có cái cơ sở hạ tầng của tư duy thì mình có xây dựng một cái cuốn sách đó là tư duy phản biện bạn có thể mua ngay lập tức ở trên kiên trần org 670 trang cuốn sách rất thẳng thật sắc nét chưa từng có tiền lệ rất rất giá trị cho bạn ok hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau chúc các bạn một ngày thực sự ý nghĩa